0: Witam serdecznie w kolejnym podcaście Wspólne Dzieci Wspólne Obowiązki. Ja nazywam się Joanna Włodarczyk i rozmawiam dzisiaj z Tomaszem Smacznym o tym, dlaczego rodzicielstwo to najlepsza szkoła przywództwa i jakie inne kompetencje można rozwinąć, będąc rodzicem. Zapraszam serdecznie. Podcast Wspólne Dzieci Wspólne Obowiązki. Rozmawiamy o partnerstwie w związku, dzieleniu się opieką nad dziećmi obowiązkami domowymi, oraz o innych wyzwaniach i przyjemnościach rodziców. Cześć Tomku, witaj kolejny raz w podcaście Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki.
1: Cześć Asiu, bardzo mi było, miło, że, że mogę jeszcze raz tutaj z Tobą rozmawiać w tym zacnym podcaście.
0: A dzisiaj mamy wyjątkowy temat, bo taki temat trochę na przekór takiemu ogólnemu podejściu, że czas spędzony z dzieckiem to jest czas zmarnowany w kontekście kariery. To znaczy to często się mówi o tym, że czy kobiety, czy mężczyźni, którzy na przykład biorą urlop taki na opiekę nad dzieckiem, to wypadają z rynku, muszą później nadrabiać wiele zaległości, ciężko im jest wrócić do pracy. A Ty chcesz dzisiaj nam opowiedzieć o tym, że to może być wręcz przeciwnie, że to może być taki czas, w którym człowiek się bardzo rozwija w tych obszarach, które są również mocno potrzebne w pracy.
1: No tak, w biznesie mamy takie pojęcia jak koszt i inwestycja. I nawet jeżeli nam się wydaje, że coś ma pewną cenę, tak? czyli no naturalne jest to, że będąc z dzieckiem nie chodzimy do pracy na urlopie rodzicielskim, no to możemy to właśnie patrzeć na to w, z perspektywy tylko kosztu, <grym, <grym, czyli takiego wyboru albo, albo, albo inwestycji. Czyli na, po prostu na chwilę oddalamy się od jakiejś aktywności, szkolimy się po to, żeby wrócić i mieć lepsze wyniki. I ja właśnie w ten sposób zachęcam do takiego patrzenia na, na sferę op- w ogóle opieki i obcowania z dziećmi, jako również na inwestycje w rozwój osobisty. Patrz tutaj w tym kontekście rozwój swojej kariery.
0: Mhm. A skąd w ogóle w, wpadłeś na taki punkt widzenia? Skąd ten pomysł, że w ogóle można rodzicielstwo traktować właśnie jako takie szkolenie, które się może potem bardzo przydać w pracy zawodowej.
1: Pamiętam taki jeden bardzo bezpośredni, bardzo konkretny przykład, kiedy jedna z moich koleżanek, kołczek, opowiadała mi o spotkaniu, które prowadziła dla Liderów najwyższego szczebla, prezesów firm. To się nazywało CEO Roundtable, takie spotkanie w Warszawie. I to było jedno, te spotkania były poświęcone różnym tematom, był też temat przywództwa. A ona zadała pytanie: No dobrze, słuchajcie, a jakbyście tak mieli powiedzieć, gdzie albo w którym momencie nauczyliście się tego przywództwa najbardziej? Co was ukształtowało jako przywódców? I bardzo wielu z tych prezesów, dyrektorów, członków zarządu odpowiedziało, że w domu po prostu spędzają czas z dzieckiem. I to było dosyć zaskakujące, bo to byli ludzie, którzy przecież, można było założyć, że spędzili dziesiątki, jeśli nie setki godzin na, nie tylko rozwijając się w, w praktyce jako przywódcy, ale na różnego rodzaju szkoleniach. A jednak mówili, że że to czas spędzony z dzieckiem był dla nich takim największym, takim momentem wow, tak? jeśli chodzi mm-hmm. o ich myślenie o przywództwie. I to był pierwszy, pierwszy taki punkt. Drugi był taki, i zdałem sobie też z tego sprawę, jak niewielu być może mężczyzn ma, ma takie doświadczenie, którym się wydaje cenne, To jest fakt, że ja miałem okazję być i liderem przez kilkanaście lat w w różnych korporacjach, liderem mniejszych i większych zespołów międzynarodowych, polskich i tak dalej, więc też była to kwestia przywództwa i rozwoju jako lider była dla mnie bardzo bardzo istotna. A potem zająłem się tematyką rodzicielską, jestem edukatorem rodzicielskim od, od, od kilku lat I zawsze miałem takie poczucie, że że te dwie sfery mają dużo ze sobą wspólnego. I potem sięgnąłem też, tak pomyślałem sobie, czy może, czy to są tylko jakieś mrzonki, ale też postanowiłem sprawdzić, co się dzieje poza granicami naszego kraju. Czyli czy ktoś w ten sposób mówi też z tych tak zwanych guru przywództwa, czyli takich mentorów znanych z z książek czy, czy z wystąpień. No i rzeczywiście, Simon Sinek jest taki bardzo znany autor bestsellerów, ale też taki mówca motywacyjny. On rozwinął kilka kilka idei. Najbardziej znaną jest zaczynając Zacznij od dlaczego, to też bo tytuł jednej z jego książek, ale on też zajmuje się przywództwem i no, znalazłem takie jedno zdanie, które rozwijał w jednym z wywiadów, kiedy powiedział Leadership is like parenting. Czyli przywództwo jest jak, jak rodzicielstwo. I on właśnie fajnie od, właśnie zaznaczył, jakie są podobieństwa. No, mówi tak, słuchajcie, każdy teoretycznie może być liderem, ale nie każdy chce i nie każdy powinien. I tak samo jest z rodzicielstwem. No, tak natura nas skonstruowała, że w, w zasadzie każdy mógłby być rodzicem z małymi wyjątkami, ale nie każdy chce być rodzicem, nie każdy powinien być rodzicem. Przywództwo wymaga poświęcenia. On mówi o takim przywództwie, które się określa servant leadership, czyli przywództwo służebne. I w tym kontekście poświęcenie polega na tym, że martwimy się o ludzi. Troszczymy się o ludzi, którzy są pod naszą kuratelą, a jednocześnie akceptujemy ich, mimo że ich samych nie wybraliśmy. No często przywództwo z lider staje się liderem przychodzi do do zespołu, staje się się jego liderem, ale nie dobiera sobie ludzi, bo ten zespół już istnieje. No i właśnie podobnie jest znowu w rodzicielstwie. My się cały czas martwimy o o nasze dzieci i akceptujemy je, mimo, że ich sobie nie wybraliśmy. Odkrywamy je. One dopiero powstają na naszych oczach, rozwijają się, prawda? Nie wybieramy sobie dzieci w sklepie. Może kiedyś rewolucja genetyczna to umożliwi, chociaż jest to dosyć, no nie wiem, Trochę nie chciałbym, żeby to szło w w tą stronę. Natomiast na razie jest tak, jak jest. Akceptujemy te dzieci takie, jakimi się urodzą.
0: No dobrze, a właśnie powiedz, bo tutaj właśnie mówisz o takim, że właśnie przywództwo i rodzicielstwo mają dużo takich wspólnych cech czy wspólnych jakichś takich sytuacji. No ale jakbyś mógł powiedzieć więcej, czego konkretnie można się nauczyć będąc rodzicem w kontekście właśnie takich kompetencji, które można potem wykorzystać czy równolegle wykorzystać w pracy zawodowej czy jako lider, czy pewnie też nie tylko?
1: Myślę, że można to podzielić na dwie grupy. Jedna rzecz to są takie ogólne czy bardziej takie generyczne kompetencje które rozwijamy w dłuższym okresie. Ty miałaś sposobność rozmawiania z panią Sylwią Lewandowską, ona bardzo fajnie o tym opowiadała, mówiła o energetyzowaniu, czyli zarządzaniu energią, mhm. mówiła o zdolności do byciu tu i teraz, czyli takiego rozwijania uważnej obecności, mówiła o y, talencie odczuwania, tak? czyli mhm. właśnie rozwijania empatii. To są rzeczy, które co do których rzeczywiście potrzeba więcej czasu, ale które są niezwykle przydatne y, potem w w pracy lidera.
0: Ja też tylko wspomnę tutaj naszym słuchaczom, że to jest odcinek, który też można posłuchać w naszym podcaście. Zachęcamy, ale już tutaj daję Ci dalej głos, żebyś powiedział.
1: Tak, natomiast to też fajnie, że różne osoby i to to też fajnie właśnie, że że ta rozmowa się odbyła, z przyjemnością posłuchałem, że różne osoby widzą te same zależności ze swojego punktu widzenia, więc więc to jest też budujące, że że to nie jest pomysł tylko mój, czy, czy kilku innych osób że to to jednak widać. Natomiast wracając do twojego pytania, oprócz tych kompetencji takich bardziej generycznych, można też wskazać na takie specyficzne wręcz techniki radzenia sobie w różnych sytuacjach związanych z biznesem, których możemy się nauczyć, spędzając czas z dzieckiem. Na przykład, jak wykorzystać informację zwrotną do motywowania. To jest jeden przykład. Dwa, jak wykorzystać naukę rozwiązywania konfliktów między naszymi dwójką naszych dzieci bądź dziećmi na placu zabaw, do rozwiązywania konfliktu między członkami naszego zespołu? Trzy, jak wykorzystać taką zdolność do a- angażowania wokół wspólnego celu, np. wspólnego posprzątania mieszkania, do tego, żeby zaangażować ludzi do wspólnego projektu, który często nie jest przyjmowany z entuzjazmem, <taki> tak jak sprzątanie mieszkania, prawda? Jak komunikować granice, mówić nie drugiej stronie, czyli dziecku, ale no nie z szacunkiem tak, i bez takiej, takiej złości. Jak sobie na przykład radzić w sytuacji, kiedy, kiedy dziecko jest zawiedzione, kiedy doznaje jakiejś porażki, tak, jeżeli wiemy jak, w, jaki sposób, w jaki sposób się odnieść do tego w domu, to na pewno łatwiej nam będzie jako jako liderom też rozmawiać z zespołem czy członkami zespołu, kiedy coś nie idzie. Więc to są takie sytuacje bardzo typowe i one się powtarzają. I naprawdę można się tutaj sporo nauczyć.
0: No ja też mi się tak skojarzyło, że ostatnio brałam udział w takim procesie rekrutacyjnym i w rozmowie o, po tym jak zrobiłam jakieś zadanie rekrutacyjne, dostałam taką informację zwrotną, że ta osoba jest pod wrażeniem, jak ja szybko to zrobiłam, w sensie takim, że tutaj dostałam zadanie, po kilku dniach odesłałam, mimo, że miałam termin jakby dłuższy. Wynikało to z tego, że ja po prostu mam bardzo ograniczony czas i musiałam się jakby sobie to tak zorganizować, żeby, żeby to wszystko jakby połączyć. I moja pierwsza myśl to była taka... Mam dziecko, muszę być dobrze zorganizowana, więc jak najbardziej tutaj też widzę te zależności, ale może też chcesz powiedzieć jakiś jeden konkretny przykład, jak te umiejętności rodzicielskie, czy te umiejętności, które rozwijamy jako rodzice, trochę chcąc, nie chcąc, mogą się przydać właśnie w w pracy.
1: Mm-hmm. E, tak, no tu jeszcze właśnie poruszyłaś to planowanie, zorganizowanie, to jest właśnie też taka generyczna kompetencja, która absolutnie, no myślę, że, że, że strzela w górę I, <ścoughs> i poprawiamy swoją efektywność. A jeśli chodzi o, o, o przykład taki konkretny, sytuacyjny, to bardzo chętnie e, właśnie motywowanie dzięki właściwej informacji zwrotnej. Wyobraźmy sobie, że, że jesteśmy liderami jakiegoś projektu, czy liderami formalnymi, liderami zespołu. No i ktoś z członków naszego zespołu przygotowuje prezentację, którą ma w imieniu naszego zespołu, w imieniu naszego teamu gdzieś, gdzieś pokazać. Często jest tak, że, że tą prezentację przed no, takim publicznym wystąpieniem konsultuje właśnie z liderem. prawda? No i przychodzi ktoś, ktoś taki do nas z pytaniem, co, co sądzisz, co myślisz, daj mi swoje uwagi. No, i teraz przeliśmy się na chwilę do sytuacji domowej. Wyobraźmy sobie, że no nasze dziecko dosyć naturalnie po narysowaniu rysunku przybiega do nas z taką radością, i żeby nam ten rysunek pokazać, tak? I przybiega do nas i krzyczy: mamo, tato zobacz, tak? Prawda, nawet bez, bez, jakiegoś tam oczekiwania, ale chcę się tym podzielić. Teraz właśnie możemy zareagować na, na to, co dziecko, nasze dziecko narysowało na różne, na różne, sposoby. Dosyć takim spontaniczną reakcją, bardzo na takim bardzo ogólnym poziomie jest taka reakcja, ja to nazywam reakcją ty, Albo ja, czyli ty, czyli zaczynamy chwalić nasze dziecko. Ojejku, jaki ty jesteś zdolny, ojejku, jak ty pięknie narysowałeś, ojejku, jakie to jest, jak wspaniale tutaj sobie poradziłeś, prawda? I tak komplementujemy tego małego człowieka po drugiej stronie. Może być też taka reakcja ja, czyli ojejku, jak, jaki jestem dumny z ciebie, jaka jestem dumna z ciebie, jaki jestem no, szczęśliwy, jaki jestem po prostu pod wrażeniem tego, co tutaj yy, widzę. A ja zachęcam do tego, żeby oprócz takich bardzo ogólnych reakcji ty i ja, żeby spojrzeć również na, czy zacząć od tego, żeby docenić wysiłek, bo my już tu się skupiamy na na tym efekcie, a tymczasem w w dłuższym okresie to, co buduje motywację również do powtarzania tego dzieła w przyszłości, to jest między innymi docenienie, tego wysiłku, że on miał znaczenie, więc można by było zacząć od tego, że zanim w ogóle przejdziemy do tego, co jest narysowane, żeby zauważyć, że nasze dziecko na przykład widziałem, czy widziałam, że poświęciłeś na ten rysunek całe popołudnie. Albo wiedziałam, że, no, próbowałeś coś yy, narysować, ale pogiąłeś, podarłeś kartkę, no, byłaś być może z tego niezadowolona, próbowałaś jeszcze raz. To wymagało zapewne od ciebie dużo cierpliwości. Albo to nie, to wyglądało na to, że nie było to proste, prawda? Czyli żeby docenić czas, cierpliwość, trud, zaangażowanie, po to, żeby właśnie to zauważyć. No bo wtedy yy, dziecko dostaje taki komunikat, to jest ważne. Nie tylko to, co przyniosłem, tylko to jest ważne. A to, co przyniosłem, może czasami być lepsze albo gorsze, ale ważniejsze jest to, to zaangażowanie. No i potem możemy przejść, okej, okay, jeżeli już gdzieś wyjdziemy z tego schematu ja i ty, to możemy przejść do tego, co rzeczywiście jest na tym rysunku i zauważyć bardzo konkretne rzeczy, tak? Czyli na przykład powiedzieć O, widzę, że użyłeś takich kolorów, widzę, że, nie wiem, ta cała kartka jest zamalowana, albo i wprost przeciwnie, że użyłeś tylko kawałek, wykorzystałeś tylko kawałek kartki, a reszta pozostaje niezapełniona, prawda? Widzę, że jest tutaj kilka postaci, no i tutaj się już mogą pojawiać pewne, pewne pytania, tak, że no nie jestem pewien, co to jest za postać, możesz mi o tym opowiedzieć, prawda? No i wtedy dziecko często też właśnie jest naturalnie, zaczyna, zaczyna opowiadać w tym rysunku. Są takie momenty, być może znasz do, z doświadczenia, że my tak zgadujemy, co to jest, nie wiedząc na przykład. I na przykład, a to jest piesek. I wtedy dziecko wpada w taką frustrację, to nie piesek, to kotek. Tak, tak? albo, albo coś, zupełnie, coś zupełnie innego. Więc tutaj e, właśnie zachęcam też do tego, żeby nie zakładać z góry, bo to rzeczywiście może wprowadzić takie napięcie, tylko powiedzieć, że no nie jestem pewien, co to jest za postać, co to jest za zwierzątko. No już, że jesteśmy pewni, że to w ogóle to jest <głos> zwierzątko. Um, żeby dać szansę opowiedzieć troszeczkę o tym, tak? Posłuchać tej historii.
0: Tak, mi się kojarzy też tak, że yy, też tak się jak ja już czytałam na różnych forach, nie wiem, rodzicielskich i tak dalej, że często taką reakcją dobrą to jest czy tobie się podoba ten rysunek? Yy, I też tak się zastanawiam, czy to można przenieść właśnie tutaj do relacji pracowej i bardziej zanim jakoś, nie wiem, wypowiemy swoją opinię, to zapytać właśnie tego pracownika, co, czy pracownicę, co on, czy ona myśli o tym, co, co przy, czy są zadowoleni z tego efektu.
1: Mm-hmm. Tak, ale to fajnie też, że to podniosłaś, bo to pytanie y, zwrotne, czy tobie się to podoba, to prawdopodobnie jest następstwo tego, że dziecko nas pyta, czy nam się to podoba.
0: Tak, tak, tak.
1: Prawda? I to rzeczywiście jest takie właśnie pytanie triki, w tym sensie, że y, ono zachęca nas do tego, żebyśmy mówili o tym z perspektywy ja i, ono, i koncentrujemy się na naszych, impresjach, prawda, a nie na tym, co jest treścią tego rysunku. Dziecko wtedy rzeczywiście może złapać taki, no za bardzo koncentrować się na nas czy naszej reakcji, zamiast na tym, co... na swojej pracy, prawda, czy na tym, co je je pasjonuje. Natomiast wracając do... przechodząc teraz właśnie do do, do tego kontekstu biznesowego i wyobraźmy sobie, że właśnie, że że członek naszego zespołu przynosi prezentację, to zanim wskoczymy w w, w treść tej prezentacji, a często właśnie tak jest, że lecimy już od razu tam, okej, to zaczynamy punkt po punkcie i jedziemy po prostu z konkretami, to żeby zacząć od tego żeby zauważyć wysiłek, który ta osoba wniosła pracując nad tą prezentacją i rzeczywiście można być może innymi słowami, ale można, można nawet zapytać, słuchaj, no wiem, że pracowałeś nad tym przez ostatni tydzień, bo wtedy tam się umówiliśmy, że zaczynamy pracę, jak ci z tym było, jak ci się nad tym pracowało? Po prostu takie impresje z samego procesu twórczego, prawda? Mhm. Takie, takie wrażenia, żeby, żeby też zauważyć, że to jest istotne, tak? że my to zauważamy. Myślę, że to, że to wpływa jednak na motywację, że nie tylko efekt jest ważny, ale właśnie to zaangażowanie i praca.
0: Wysiłek. Mhm. Wysiłek.
1: Potem właśnie mamy te specyficzne uwagi tylko że one mogą być też, możemy je przedstawić w taki neutralny sposób, czyli dokładnie tak jak z tym rysunkiem, coś zauważamy, na przykład powiedzmy, że widzimy, że jeden slajd jest zapisany od góry do dołu maczkiem, tak? I jakby no z naszej perspektywy to od razu sobie to oceniamy, no nie, to będzie nieczytelne, jak my puścimy taki slajd, no to nikt tego w ogóle nie przeczyta, no mało ciekawy ten slajd, prawda? Ale zamiast przedstawić tą opinię od razu z góry, no to można spróbować sobie jakby wstrzymać się z, z tym przez chwilę i zaangażować właśnie tego twórcę w odkrywanie tych zależności i po prostu zauważyć coś. No, zauważam, że rzeczywiście ten slajd jest zapisany, że jest tu bardzo dużo treści, tak? Nie mówimy o tym, czy to jest dobre, czy to jest złe, ale pozwólmy skomentować, bo być może ta osoba w tym momencie wpadnie na to i to będzie znacznie bardziej wartościowe, że ona odkryje, że a tak, rzeczywiście, tutaj chyba przesadziłem, prawda? Niż żebyśmy my jakby tak od razu narzucali te nasze opinie i po prostu zrób tak, bo tak jest dobrze. Mhm. Możemy mhm. Uf, uf, uf.
0: Tak jak o tym rozmawiamy teraz, to tak mówię, że z jednej strony no y- Pokazuje, jak dużo faktycznie można się nauczyć, będąc rodzicem i można to potem wykorzystać w pracy. Ale też, jak trudne jest to rodzicielstwo, ile trzeba się nauczyć i jak trzeba tutaj właśnie się rozwijać, swoje kompetencje, żeby właśnie odpowiednio tutaj, nie wiem, właśnie wspierać, motywować dzieci. Więc to też taka przyszła myśl. Natomiast mam takie pytanie do ciebie. Czy uważasz, że są jakieś, nie wiem, granice, czy jakieś takie jednak różnice, że to nie jest takie przełożenie jeden do jeden? I gdzie tutaj uważać, żeby nie za mocno pójść w takie przekładanie tych rzeczy, które są przydatne, czy których używamy w domu w stosunku do dzieci w w pracy, tak? No bo jednak to są dwie różne sfery.
1: Mm-hmm. Wiesz co, jeszcze odniosę się do twojego komentarza, że to, że to rodzicielstwo jest takie wymagające i trudne i rzeczywiście w swoich webinarach, które prowadzę dla firm, zadaję czasami właśnie, mówiąc o tym przełożeniu kompetencji, transferze kompetencji rodzicielskich na biznes, zadaję takie proste pytanie, słuchajcie, z kim łatwiej się dogadać? Z dzieckiem czy z dorosłym? No i jednak rodzice, <śmiech> rodzice odpowiadają, no nie, no jednak z dorosłym, tak? Z dorosłym jest łatwiej się dogadać. No i to świadczy właśnie o tym, gdzie jest, gdzie jest większy trud. Ale to też podpowiada nam, że jeżeli wejdziemy w to rodzicielstwo głębiej i rzeczywiście zaangażujemy się, i nauczymy się, jak się lepiej dogadywać z dziećmi, to z dorosłymi będzie nam znacznie prościej. Mhm. I teraz, jeżeli ty mnie pytasz, gdzie tu są granice właśnie w tym transferze, często też słyszałem takie komentarze, no tak, ale przecież w pracy nie jesteśmy rodzicami, prawda? pracy nie jesteśmy rodzicami, no i że nasi koledzy, koleżanki z pracy to nie są nasze dzieci. No tak, jakby tutaj się, tutaj nie, to oczywiście tak jest i natomiast w tym tym komentarzu też się kryje takie takie założenie, że, że być może w stosunku do dzieci to my jesteśmy tacy Nie wiem, jak to powiedzieć, tacy zbyt pobłażliwi, albo tacy traktujemy je z przymrużeniem oka, niepoważnie.
0: Też o tym pomyślałam, tak, że to może być takie przełożenie w myśleniu naszym o dzieciach, nie?
1: Dokładnie, że przecież to to są jakieś takie mało poważne rzeczy. My traktujemy te dzieci niepoważnie, i właśnie tutaj to jest jest ta pułapka, tak? Ale jeżeli traktujemy dzieci z szacunkiem, poważnie, poważnie w tym sensie nie, nie jak dorosłych, tylko po prostu z szacunkiem. No to tak nie pomyślimy, prawda? Czasami mi się zadaje pytanie drugą stronę. Czy możemy z kolei przenosić różne koncepcje biznesowe, które przecież też powstają no, no bardzo, bardzo, bardzo często i, i, i uczymy się na, ich szko- sz- na szkoleniach różnych korporacyjnych. Czy możemy te koncepcje przenosić do domu? I ja tutaj, właśnie tutaj byłbym bardziej ostrożny. To znaczy mam, mam taką analogię z restauracją. Tak, jeżeli idziemy do restauracji z dzieckiem, no to my zjemy wszystko w tej restauracji, łącz, znaczy jesteśmy w stanie zjeść wszystko jako dorośli, łącznie z menu dla dzieci. Ale nasze dziecko nie zje wszystkiego. Nie zje pikantnej tajskiej zupy albo grzybów, prawda, ja w wieku kilku lat. Bo może mu to za- zaszkodzić. Dlatego bardziej bałbym się przenoszenia różnych takich idei yy, no, z tego dorosłego świata, które zakładają, że, że dzieci są bardziej racjonalne niż emocjonalne, a wiemy, jak emocje też wpływają na, na jak są ważne jakby w tym w kontekście rodzicielskim, a już w ogóle no, przede wszystkim te idee biznesowe zakładają, że posługujemy się mową, a a tutaj mówimy też przecież mniej więcej do drugiego, trzeciego roku życia o dzieciach, które jeszcze mową tak sprawnie się nie posługują, więc raczej bym się nie obawiał takiego przenoszenia jeżeli mówimy o tak zwanym świadomym rodzicielstwie, a nie takich kalkach albo takich wyobrażeniach, na przykład właśnie to, o czym mówiliśmy, że że, że dziecko to jest takie niepoważne, że to tutaj, więc nie możemy tak niepoważnie również traktować
0: dorosłych. A mam jeszcze takie pytanie na koniec, bo tutaj rozmawialiśmy o tym, jak... Jak dużo możemy się nauczyć, będąc rodzicami, jak dużo możemy wnieść z tego rodzicielstwa do naszych kompetencji w pracy, no to jak przekonać pracodawców, czy osoby zarządzające ludźmi właśnie, że te osoby, które, nie wiem, wracają po urlopach opiekuńczych, te osoby, które właśnie mają małe dzieci, ci pracownicy zazwyczaj są traktowani jako osoby, które no, są bardziej problematyczne, bo tutaj chodzą na urlopy, zwolnienia, dzieci chorują, są mniej elastyczni. To jak przekonać właśnie, nie wiem, osoby pracujące w HR-ach, czy właśnie zarządzające, jak przekonać pracodawców, że taka osoba wracają z tego urlopu, czy właśnie mające małe dziecko, to wręcz powinna, nie wiem, zaraz dostać awans, czy czy podwyżkę, ponieważ jej kompetencje teraz intensywnie się rozwijają i właśnie przychodzi takie intensywne szkolenie kompetencji miękkich szczególnie, prawda?
1: No bardzo, bardzo trudne pytanie zadałaś, ale myślę sobie, że tak, że dobrze w ogóle, że, bo to jest tak, że żeby jakaś idea została wzięta pod uwagę przez mainstream, czy przez szersze grono, to dobrze, żeby się pojawiała w różnych miejscach. I na przykład, jeżeli my tu sobie rozmawiamy o tym przełożeniu kompetencji i ja widzę, że już była taka rozmowa właśnie z panią Sylwią Lewandowską, która pracuje też z z osobami na najwyższym szczeblu w różnych organizacjach. Jeżeli możemy wskazać tym osobom decyzyjnym, że to nie tylko pani Sylwia Lewandowska i Tomasz Smaczny, ale na przykład Simon C który jest naprawdę guru przywództwa i w jednym ze swoich wystąpień dostał pytanie, jaką poleca najlepszą książkę o przywództwie i proszę sobie wyobrazić, że Simon Sinek odpowiedział, że poleca książkę, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, że uważa, że to jest jedna z najlepszych książek o przywództwie. Więc jeżeli to jest troszkę tak, że że jeżeli dużo osób o tym mówi i te głosy docierają, no to się zaczynamy zastanawiać. To jest jakby taka pierwsza rzecz. Czyli po prostu integrować te, te, czy czy nagłaśniać, jeżeli już mówimy z punktu widzenia podcastu czy narzędzi, których mamy, żeby tych głosów było coraz więcej. Natomiast druga rzecz, no to jest przekonać się na własnym... Przykładzie i tutaj rzeczywiście zgadzam się, to już słyszałem bodajże od Ciebie, czy, czy w ogóle od Was z Fundacji Share the Care, ale też w tej rozmowie z, z panią Syrią Lewandowską, no nie ma, nie ma w zasadzie lepszego przykładu niż przykład idący z góry, czyli jeżeli osoba na, na wyższym stanowisku sama tego doświadczy, były takie m, też m, przecież zdaje się że to w Japonii tak jeden z ministrów nie wiem być może coś mylę ale ale słyszałem też w takim przykładzie ministra jednego z ministrów
0: który tak, wziął Japo- urlop tak ta, tak który mhm. wziął
1: urlop i, i potem nagle coś stało prawda to się to fala poszła więc Zdaję sobie sprawę, że są pewne ograniczenia, bo tak jak pani Sylwia wspomniała, te osoby na najwyższych stanowiskach już często tymi rodzicami są od dłuższego czasu, ale mimo wszystko to nie musi być, to nie musi być zawsze prezes czy członek zarządu, jeżeli menadżerowie nawet na średniego szczebla zaczynają w ten sposób funkcjonować, to oni też dają przykład w swoich zespołach, więc to jest, to jest kwestia jakiegoś takiego... No zawsze jest forpoczta, zawsze jest jakiś, jakaś grupa awangarda, która próbuje, tych ludzi jest coraz więcej, więc teraz kwestia czasu, żeby się inni o tym doświadczeniu dowiedzieli. I to jest dosyć ciekawa, wydaje mi się, też rola właśnie hr czy osób y, odpowiadających za różnorodność, inkluzywność, żeby dali możliwość wypowiedzenia się tym rodzicom, e, którzy wracają z urlopów rodzicielskich, również w kontekście tego, czego oni się nauczyli. To może być naprawdę no, otwierające oczy tak, dla wielu osób, żeby oni opowiedzieli o tym, jak oni widzą swój rozwój, tak, jak oni widzą zmianę, która się w nich dokonała i w jaki sposób ta zmiana może im pomóc w pracy. No to wystarczy tylko pokierować taką rozmową, zadać właściwe pytania, żeby oni mogli, mogli się nad tym w ogóle zastanowić i w ten sposób też dać do myślenia innym osobom w organizacji. Tak?
0: Uważam, że to jest świetny pomysł, tym bardziej, że wiele osób wracających po urlopach, no w Polsce nadal to często są matki, mają takie poczucie właśnie, że po tej przerwie... To do niczego się już nie nadają, tak? I że mają takie trudności, żeby jak znaleźć w sobie te poczucie e, jakby, że są wartościową pracownicą, tak? Więc mi się wydaje, że coś takiego też mogłoby tak wesprzeć na tym trudnym po- w tym trudnym początku, że to nie jest tak, że właśnie wypadłam czy wypadłem na ten czas pracy i teraz muszę po prostu nadrabiać, tylko wręcz przeciwnie. Rozwinęłam się, rozwinąłem się w innym obszarze i mogę teraz to wnieść coś nowego do tej organizacji. Tak, Może na koniec jeszcze taki apel właśnie do wszystkich, którzy słuchają, że właśnie może inwestujmy w rodziców, doceniajmy ich w pracy, bo przecież na te szkolenia przywódcze to idzie straszna kasa, prawda? W tych wszystkich (grymach) firmach.
1: No właśnie, to jest niesamowite. Wiesz, jeżeli sobie spojrzymy na to z takiej perspektywy biznesowej, idzie na to straszna kasa, a tu tymczasem Mamy mamy niesamowitą synergię. Niesamowita synergia. Nie dość, że mamy dar, powiedzmy w cudzysłowie, darmowe szkolenie, prawda? Tylko po prostu niezauważone, czyli inwestujemy w naszego naszego pracownika. No to ten pracownik czuje się też doceniony i zrozumiany, więc jego zaangażowanie, jego jego wdzięczność wobec wobec pracodawcy rośnie, więc i korzystają na tym i, i, i pracodawcy, i rodzice. I wreszcie skorzystają same dzieci, bo jeżeli jeżeli rodzic nie będzie miał takiego poczucia też, że musi wybierać, już mówię teraz bardziej rzeczywiście w stronę ojców, tak, że że tu ojcowie podejmują jakieś trudne decyzje, albo, albo, no to dzielimy się, to, to może ty, mamo, tak, moja partnerko, ty się będziesz zajmować dzieckiem, będę robił karierę, bo tego się nie da połączyć. Jeżeli ten mężczyzna pomyśli sobie, hej, to też jest sposób na mój rozwój osobisty i zawodowy, no to będę więcej czasu z, z dzieckiem, więc dziecko też skorzysta, będzie miało, miało tego rodzica więcej i będzie on bardziej uważny. Mm-hmm. Więc rzeczywiście, no, wydaje się, że naprawdę to jest taka zmiana społeczna, która ma no, mnóstwo pozytywów. No i oby, tak, i oby to było dostrzegane. Bardzo mi się podobało w, roz- w twojej rozmowie z, właśnie z panią Sylwią, że to, to, to rozwalenie takiego myślenia o work-life balance, że mamy albo work, albo albo life, że przecież work, czyli praca, to jest tylko element naszego życia i że to wszystko się miesza i że to jedno wpływa na, na, na drugie i tego się raczej nie da rozdzielić. A tutaj właśnie pokazujemy, że dokładnie tak jest, że tutaj nawet właśnie nasze życie rodzicielskie może wpływać pozytywnie na, na naszą karierę.
0: No i myślę, że to jest najlepsze podsumowanie. Zachęcamy wszystkich do udziału w tej zmianie i do właśnie wspierania jej, bo też ja myślę, że to jest taka zmiana, która jest mimo wszystko już nieunikniona, tylko może przyjść pewnie wolniej lub szybciej, więc tutaj nasza rola w tym, żeby przyszła szybciej, natomiast widzę to jako po prostu taki kierunek, w którym po prostu idziemy. Super. Dziękuję Ci bardzo Tomku za tę bardzo ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że zachęciliśmy tutaj wszystkich do, do trochę innego spojrzenia na rodzicielstwo i właśnie ten work-life balance. A jeżeli są tutaj wśród słuchaczy osoby właśnie z herów, zarządzający ludźmi, pracodawcy, to zachęcamy, żeby właśnie tak inaczej spojrzeć na pracowników rodziców i docenić to, czego się uczą będąc rodzicami.
1: Dokładnie tak I, i też y, myślę, że jeżeli jest taka idea, jeżeli jest taka, taka potrzeba, jeżeli jest taka myśl, to te osoby w organizacjach y, to jest też mój, mój apel. Nie czujcie, że jesteście w tym sami. Naprawdę jest, y, jesteśmy my tutaj też w fundacja Schedecker i ja jako ambasador tej fundacji, a, ale też są inne osoby, które mogą wesprzeć w promowaniu tej idei i pokazać naprawdę realne korzyści.
0: Tak jest Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Jasiu, dziękuję Państwu.